0: 这个情绪是在这所有发生事件之前的，你的经历决定了你有没有这个情绪
1: 。所谓的这些亲密关系的本质是什么？不过就是互相需要嘛。人
0: 是复杂的，所以故事才是荒诞的。不管你做了什么，这个社会永远不可能完全认可你
2: 。思考完之后，你的思想决定了你的行为
0: 。追求公平是很幼稚的一个初衷。
1: 出于节目发展的需要呢，我们现在公开招募一些小伙伴和朋友来参与我们的节目的创作和后期的剪辑。如果大家对于播客的创作剪辑有一些兴趣，也有时间的话，那可以通过两种方式来联系我：，一是添加我们“明语圆桌派”首字母拼音的缩写加五2零啊，这是我们的一个账号。啊，或者是直接在节目底下留言，然后我们会跟您联系啊，谢谢大家
2: 。刚才提一个问题啊，就说回这个维勒比警长自杀，他他说了很多遗书里面说了很多给自己自杀的这个行为做解释，不知道从心理学上角度上说，他是不是还是有这个自杀倾向的人？对他只要做了这个行为就是有了，对，对要不然我我在想，一,一般来说大家是不会有这个念头的，对，为什么要当好人，就是给自己一个一个理由
0: ，证明我够好
2: ，所以我要让别人说我好呀、啊
0: ，对，因为我要不好我不配活着
2: ，所以他包括他最后的遗书也是在给他自杀找一个好人的一个一个好的理由啊，对，对对对其实
1: 从这个点上，并不是他家人没法接受他，比如说他真的就是病重了之后就是摧残的样子。而他自己没有办法接受那样的自己
0: ，因为他没有办法做到完美。嗯啊，因为在最后他，他他知道这个无力感嘛，不管你做了什么，这个社会永远不可能完全认可你。嗯
2: 、但是，呃，有一部分朋友就会提出一个问题，我相信啊，嗯、就是摆在威勒比警长面前的事实，确实他得了癌症，后面可能面临着。不好的经历，以及会累累坏妻儿，然后妻女，包括眼睁睁看他死，没没有办法救救他回来，以及他对这个案件的无无能为力，所有都都无能为力。他可能是看不到生的希望，我不知道就是于国老师怎么看待就是这种声音，就是他确实有现实中巨大的困境，这是一个可能所谓的硬伤嘛？他可能有人人遇上这种困境会要怎么样才能能走出来，或者说能和他和这个困境并存呢？
0: 呃，说实的话啊，就是说这个，你真真正正真的说，为的真的有力量的话，你就要接受这一些痛苦。当然做到这个很难，而且呢，就是说他说的那个东西，不愿意让妻儿照顾他那个痛苦，你怎么知道人家要选择这样的东西
2: ？对我之前听听说一个一个事啊，说一个人他父亲最后要离世之前，没有告诉自己的儿子，隐瞒了病情，然后后来离世了。儿子得知之后，特别特别的痛苦，巨大的痛苦。我在想，那还是告诉他比较好，不告诉他反而，我觉得好像让我想到的是，让这个这个父亲在提醒儿子，你一定要记住我，对，你要告诉他的时候、嗯，他要是去照顾你了，他后面才是对他真正的好啊，让他让他有一些舒缓的作用
0: 。对，因为你没有办法接受妻儿对你的厌倦那些东西。那是一个自然的东西，嗯，但是呢，人可以选择先要照顾你，嗯，嗯那么后头再厌倦，那是他自然的东西啊，你连一开始的这个机会都没有，嗯，你没给他呀，对啊、嗯，你想想这个打击那个痛苦，其实这里头他妻儿是最受害的，嗯，包括我现在在看那个医院五日，啊，医院五日我也推荐大家看，就是它是一个美国真实事件发生的嘛，就是最后实施安乐死的这些医生被控告了。嗯嗯
2: 呃，是纪录片还是剧集？剧集，剧集啊、哦，呃，但是它是一个真实事件、嗯、改编的，
0: 哎、呃，对对
1: ，啊，是那个招魂的那个女主演的，对对对，薇、啊、拉，啊，嗯嗯
0: okay. 啊，所以说这个层面就是为什么这些电影，因为我们现实层面是解决不了，没有答案的，啊，没有答案呢，才会有这么大的震撼力，啊、因为它会带到我们所有人的那种最底层的那种软弱的东西出来
2: 。其实从某种意义上，这个电影也是在讲这个遗憾。对,对 ，OK， 对对。因为刚才我们从威洛比警长自然的离世，自然就谈到了这个警员迪克森。我们下面先聊，嗯、呃，迪克森。呃，迪克森和女主身上都有一些愤怒啊。这个，因为我这个人有时候这个这个、这个、这个气儿比较大，来的比较快，我是比较理解啊。当然，我不会把人从楼上扔下去啊。这个这个就有点过了。没逼着你啊,啊，这这个我我觉得这个就有点就有点过了。就是你当街，你要不然说。有些美国警察就是做的比较过嘛，嗯、比较过分的。你要他个他的妈，不应该去做。对,<笑>对,<笑>对，我就我就说啊，咱们接下来要聊，可能他和他母亲的关系。但是在这聊之前，我们先聊一聊，就是为什么这个人他会在警长死之后诉诸暴力？就是我们为什么气儿来了之后，我们要使用暴力？这个暴力的就是背后的原因是什么？嗯、我想听雨果老师，就是为什么？你看迪克森还有他前夫都喜欢动手。为什么这个大家男，尤其是男人喜欢动手？啊，其实女女主也喜欢动手，在踢他同学嘛，啊、嗯呃，就是大家为什么就是喜欢就所谓怒不可遏吧，喜欢动手，尤其是动手一般就没回头路了。你一旦动手，对吧？那就是家暴，呃，你要说对外，那就是刑事案件。就我记得有句话叫“打赢坐牢，打输住院”呵
0: 呵。呃，这这个其实，在之前节目也讲过啊，就是说。暴力的背后是软暴力，哪来的这么大的软暴力呢？就是在我们非常非常很小很弱的时候，完全没有能力回击的时候，被制住、被控制过。原始的就是愤怒，就是用采取武力形式的这个愤怒，一定是很小的，因为他没有办法用话回击嘛，啊，最后才动拳头。而且往往现就是我们说就是有人击他。啊，唧唧唧唧就把那个最小、最原始的那个愤怒唤醒了。所以说，这就一定是我我刚才为什么说他妈呢、啊？一定是那个父母的早年的那个固执的东西。啊，我有时候经常讲，就是我们受伤是两块儿，一块儿呢是突发事件，啊，比方亲人离世或者战争，啊，这是突发的这种创伤；另外一个就是父母的个性，父母个性，我说就像一堵墙一样，永远闯不过去，你碰那就是。头破血流啊！他他是一个死的，就
2: 是如果，它是一个既定事实、啊
0: 。对，就是他是一个固化的东西。那么最好就是父母没有个性，就是你是什么，我我我就可以随着跟着你走。父母所有的个性都是对小孩对你试探的一种回击。所以说这个愤怒就是那个你说不出来的那个劲儿。所以在这个突然这个离世的时候呢，就会把这个小孩一下推回到那个最弱的时候，就完完完完全全回去了嘛。本来还可以找一个父亲，这个父亲又没了。我相信他这个本身这个这个人他没有父亲吗？对，因为他威尔比后来写
1: 给他的遗书里面，他有交代这个事儿，就是他其实从小就没有父亲了嘛
0: 。父亲哪去了？对
1: ，我我认为啊，他父亲很有可能是被他母亲赶走的
0: 。OK， 嗯，不是赶走，也逼得自杀了
2: 、嗯。这个导演其实也挺那啥的啊，这迪克森的母亲这老太太，首先呢，给他留了个平头。啊，一个平头成天抽烟喝酒的老太太，然后嗓子是一个沙哑烟嗓，然后呢养了一只宠物龟，然后它有一个剧情，第一次宠物龟出现了就慢慢的爬过腿，第二次是就是迪克森要去报丝绸了，早晨走的时候拿着猎枪走的时候，他妈妈在沙发上睡着了，那个宠物龟正好是爬到了妈妈两个胯之间，头朝前。所以我在想，导演很讨厌啊，总是在给我们暗示什么。<笑>就是大家一开始就是在很多人都怀疑他是个呃，就是迪克森是个同性恋嘛。嗯。但是看到就是导演这么赤裸裸的暗示，总感觉就是和他的母亲的的这个原生家庭是有巨大的关系的。嗯、他这个儿子身上的这个、这个无力感啊，这个恐惧，就我在我我的感受啊，就是为什么这个警长一一秒钟就看看看透了他了，就是说你你搞不搞得清楚啊？我知道你要去揍人家，不是因为有有谁给我，有个什么矮子给我给我暴风，就给我我因为我能看到你的恐惧在哪儿，谁给你带来恐惧，然后你就把这个东西就去反噬给谁了，所以你就自然的就要去报复人家嘛。嗯，不知道夕阳怎么看待就是这个关于这个迪克森和母亲之间的关系。其
1: 实我觉得这一点就是还挺明显的。嗯，之前我们也聊过这事，包括于老师刚才也谈过，就是愤怒、暴力其实背后是无力感嘛，就是实际上是你没有能力。就是没有力量，你才会用这样的方式去发泄自己的这些情绪。真正有力量的人是从来不会大喊大叫的
2: 。对，其实我多说一嘴啊，即便迪克森是同性恋没有关系，同性恋我觉得某些方面是这完全是正常的人群，他内心可以是健全的，因为他没有办法
1: 接受自己
2: 。对他完全就是因为他没有办法做自做自己，所以他一直就很压抑嘛
1: 。其实我觉得这个部分最更最深的部分就是源于对自我的一种
0: 不接纳。刚才因为我没看那个龟那段哈、嗯，你刚才一讲，你想想、嗯，妈妈对这个男性的是一个什么
2: ？对，长大应该是比较厌恶。对啊，比较表是排斥的，嘛，排斥的啊。对啊，所以这个孩子身上可能男性的部分就被就被淹掉了。对
0: 啊掉了，被压抑掉了嘛。对
1: 。而且从整个人物造型的设计上面，其实他母亲跟女主是有一点像的。嗯，对,对，就是整整体的这个人物的设、呃、设计，其实是有一点像的。这导演为什么要这样去设计这个这两个角色？嗯，其实也是在暗示，就是他母亲的这个性格啊、呃，很有可能跟女主是类似的。嗯，大家也能看到，就是女主是非常非常强势的一个女性嘛，然后前夫就跑了。对，嗯，然后从这个点上来讲，其实呃是有互文作用的。从这个部分。你去反反过来去窥探，说，因为我们不并不知道，就是电影当中并没有交代，就是迪克森的成长的过程当中发生了什么。但是通过这样一组关系的对比，啊，其实我们能能够去窥探一些部分，就是导演是给过这样的暗示的，就是你也能看出来，就是母亲一定是对这个孩子是非常非常控制的，就这个孩子在这个家庭里面也是非常非常压抑的，所以在这个过程当中，他很难去接纳，就是说我我自己的那些部分。所以他只能把这些东西
2: 投射到外面去。对，对他曾经跟他母亲说过，他母亲说：“要不然怎么样？”然后他迪克森说：“要不然我就一枪爆了你的头。”然后他母亲就呵呵呵笑了，因为他知道他儿子不会。那他儿子想一枪爆别人的头的这个怨气找怎么办呢？他只能找别人撒出去吃，他只能出去撒了。嗯，但是我我
1: 从另外一点上，其实我也能看到，就是呃，威尔比警长带给迪克森的一些帮助吧。对对对，威尔比警长就是像刚才尤尔说的，他其实是类似于一个父亲的形象，就是承担了、填补了父亲的缺失。对，迪、嗯、克森某些就是关于父爱的一个需求吧，就是尤其是这个这个警长一直在很维护他，
2: 就是罩着他嘛。对对
1: 对对,对，所以从这些点上来讲，你想想他又经历了一次丧失，对，就那一下子一下子把他打到了那个，就唤醒了他最年幼时候的那个、呃、那个记忆。对啊、嗯，然后他。只能就是诉诸暴力，他没有别的办法
0: 。就像我们生气了不能打对方踢门一样，就是我摔东西踢门不就这样？就
1: 是我我我只能做这个，哎
0: 、就是我,我只能
1: 我反抗不了
0: 。对我只能打我能打过的东西。嗯、对
1: ，就是以前有一个就心理学上有一个有个名词叫“小狗效应”嘛、就是，就是就是讲一个故事，就是说就是这个呃一家四口，然后四口呢就是
0: 打的小小的。
1: 就是爸爸妈妈、孩子还有一只小狗，然后这个爸爸就是白天在公司的时候就是被老板批了，然后回来心情就很不好，然后发现这个妈妈做的这个菜就可能比如说有点咸了，或者说就故意找事儿，何患无辞啊啊、嗯，然后然后就骂他妻子说你这个连个菜都做不好，然后这个吃吃完饭之后呢，这孩子就在房间里面写作业嘛，然后他妈就进到房间里面，然后看到你你这个全是错全是错的。啊，然后他妈就把这孩子打了一顿，然后说你这个学习也不学不好。然后这个孩子呢就特别生气，然后怎么办呢？哎，突然发现家里还有一只小狗，然
2: 后上去踢了小狗两脚
1: 。就是大家其实这个故事大家能明白吗？就跟迪克森是一样的呀。
2: 我给大家补充一个这个故事的结局啊，我的个人结局，就是小狗第二天咬了男主人一口。<笑><笑>小狗没有情绪吗？对。托，所有万物都有情绪。嗯、呃，养冤就是什么叫有因必有果啊？
0: 不咬他也得把他血咬了
1: 。对对
2: 对,对、呃。然后然后男主人一看血咬了，又又又要说菜不好吃、嗯嗯
0: 。其实他这里边有一个情节，就是说他回去说他说了个什么事他妈给他出了个主意。
1: 啊、呃，对对对，就是那个，呃，呃就是说他想、啊、最重要的人他，他想整治一下女主嘛，啊、对对嗯，然后然后他有什么没什么办法，哎、啊，对，然后他妈就说你把他最重要的人这个搞进去，对。然后他第二天就是把他好
2: 朋友给关关起来了嘛，
0: 对，而且女主一猜就是他妈出的主意，对对，嗯嗯、<笑>因为他们太太熟悉套路了<笑>，对
2: ，好像镇镇上人很多人都知道这个迪克森这个警员就是活在。啊，妈妈的世界里面，对、啊啊啊，包括他们那个台球桌那场戏，嗯，他也说，哎，今天晚上你你你不你这么晚了还不回去啊？找你妈去？啊、嗯！十二点之前、嗯、回去就行。他居然迪克森是很认真的回答，我今天晚上和妈妈说了，我十二点之前我就回去了，我已经请假了<笑>。说完之后，你看迪克森当时的表情，他就和个小男孩一样走开了。对，不能再说任何了啊、嗯，他气势已经短了半截了。是。说到这儿呢，就提起了这个刚才西乡提起的警警长，就是对迪克森的影响。啊。其实我觉得还有一个影响，就是广告公司经理里德。迪克森在烧伤住院之后呢，他偶遇了同病房的病友里德，当时这个眼泪哗哗的流啊，<笑><笑>那个懊悔啊，就是、啊、是吧？曾经我伤害过你的人，没想到我也沦落到至此，然后就无限的懊悔吧，就看到了就是当时那个愚蠢的自己吧，有些懊悔。然后呢，虽然李德也是有一些惊讶和愤怒吧，怎么这么巧啊，冤家路窄。但是我当时看到了一个很让我震惊的啊画面，就李德依然，就当时迪克森都不知道这个这家伙要干什么，不会要拿什么东西揍我吧？然后李德就是倒了杯果汁啊、嗯，倒了一杯橙汁给他，然后还细细心的插了一根吸管。那那个时候，然后他那个热泪盈眶啊，我相信这个举动啊，这个曾经被他伤害过的人的举动，可能是感化了他啊，也促进了他的一些转变。就是，嗯大家怎么看？就是这个一杯果汁背后的这个力
1: 量吧。其实我觉得还是要说到前一场戏，在警局警局烧火被被烧被烧的那场戏，因为那场戏里面就是是他的一个转折点。嗯，而这个转折点也在来源于威洛比警长的那封信。对，那个信里面有
2: 一句非常重要的台词，三方那个人物交汇点啊，女主也在那儿。对,对，
1: 那个时候女主还在实施她的暴力行为呢。嗯。威洛比警长在给迪克森的信里面，他有一句台词，他说。只有爱能让人平静。嗯，这句话让我觉得直接延续到了下一场戏里面。嗯，就是当他当 Red 就是经历过，呃，他发现是他,他伤害他的那个人、嗯，其实他也发泄了一下。然后呢，最后又把那个果汁放到他那个面前。其实那一时刻，我感受到是一种就是宽恕，也是一种打引号的爱的一种呈现。然后我觉得那一时刻是迪克森真正。转变的那个那个契机，那个信、那个、只不过是一个催化剂，是到了那一刻他真正就是感受到了这个东西，然后他是那也是第一次就真很真就是说呃他其实是有悔恨的嘛，他那个时候就是说哎呀对不起啊、呃、我是这个迪克森其实、嗯、red 一开始没认出来，然后他说对不起我是迪克森，那个时候迪克森其实我觉得他像一个做了坏事的错小孩嗯就是是很很愧疚很内疚的。然后这个时候发现，哎，对方好像并没有。我相信他在年轻的时候，可能像这种时刻，他妈就上去就一顿打了，嗯，啊、嗯，或者说就是直接就是对他言语暴力啊、攻击啊之类的，他可能没有感受过这个东西。这个、东西可能只有可能维洛比警长曾经给过他、嗯、然后说突然他发现自己做了这么大一个错事，然后对方哎给了一杯
2: 果汁，我相信那个对他内心的冲击是非常非常大的。我这次再看，我感觉那一杯果汁就是爱在流淌，啊、嗯，就是那个力量在流淌，在传递，啊，那个果汁的意象是非常重要的。那场戏让我想起于果老师之前说的，威洛比警长的遗书之于迪克森的意义，想起于果老师之前说，就是咨咨询师之于来访者的意义，咨询师只能引导、引领，只能给你照拿一个灯光照亮前路，至于你走什么道。你迈什么步，或者说你原地不动，就看你自己的行行动了。其实那个迪克森在那个时候的一个转变，是网友比较诟病的一个一个剧情点嘛？大家吐槽说，一个人怎么可能？这前面是这样，就突然就变成这样了，就一封呃这个遗书就能让这个人到这种程度？我个人不觉得这有什么问题，我不觉得有什么问题，我是完全 OK 啊。一个人他做出什么选择，当他看到了这个有引领他的人。给他的是个信号之后，完全是要他进行自己的思考。思考完之后，你的思想决定了你的行为，你的行为就是我很抱歉，我对我之前做的一切的事情很抱歉。他做出了他的行为，他做出了他的选择，没有问题。我觉得他的转变就在这儿。我说于老师，我说的对不对
0: ？其实很好哈、啊，不光是你，可能很多的听友啊，为什么会不理解呢？我就给你们一个提示，就是你还在那个情绪里面。
2: 不想去走出来对。对
0: 你带着那个愤怒的那个状态的时候，你是看不到这个东西的。另外，这个果汁这段呢，其实这也是一个心理学的，就我之前在讲，就是我们在就是我们现实当中啊，就是我说那个体育沟通嘛，嗯，就说玩游戏是什么东西呢？就我找你，你对应我，就是他有一个沟通模式。就小孩说你管我，你别管我。其实呢，他是要那个父母管他的。如果是我们能够看到这个东西的时候，我不管你，我说，哎呀，你今天好像是转一个话题，就是我说用一个成人的态度，不去接这个茬，嗯，那么这时候呢，他就从这个东西出来了，就我们说有一个交叉沟通嘛，就不搭了这戏，哎，对，但是现实当中呢，就怕那个人就在等着这出戏，嗯，一一搭就着了，哎，对。嗯那么果汁起个什么作用呢？在那一刻呢，就是那个对方呢，他并不是说像他那个愤怒点那么重的，他可能就是看到了你也很可怜，因为我这么可怜过，很想有人给我杯果汁吃、嗯、所以他给了这个东西的时候，就把他无意当中带出来了。就是我们再加上前头那个警长给他的一些信
2: ，就是、嗯、提
0: 示，呃，这些信起个什么作用呢？就是把我们那些很不清晰的东西。给你点起来了，就我们是有的，就是这个。虽然他很冲动、很暴力，但是这不是他全部
1: 。对，这个也
0: 是我觉得非常重要的。啊、对，其
1: 实那场大家都误会了，他转变的那场戏，并不是他在警局被烧的那场戏。对，就是那场戏，虽然他最后是抢把那个案的卷宗抢掉、抢救出来了，大家会以为这个行为是他转变了，其实不是，那是他一个下意识的行为，就是那个是警长在心里面是有提示的。就是我看到了你内心是有善良那部分
0: 的，就是他是冷静的那一刻才做的。对对，对，他其、啊、他不是善良，就是他知道要干嘛，就是说警长你要认真去做这件事情。但是之前他没有这个冷静的时候，他只能情绪在那顶着。对，其实他真正的后面的转变的
1: 契机就是那杯果汁给到他的那个时候。嗯，对果汁是把他一下
0: 带出来的。
2: 我们谈了就是这个迪克森很多啊，然后我们就引入这个女主啊米尔，女主的泼 r 也是非常多的。首先想聊一下大家怎么看待仅有的女主和女儿之间的关系，也可以顺带聊她和儿子之间的关系啊。我觉就想可以聊一下，因为女儿那场戏其实是女主心里面的一个刺痛，嗯，也是就是她，我觉得她无意识重复的一个一个根源嘛，就是她后面包括那个广告牌，她在强化自己的这个这个痛点。我们很难理解，就人为什么要给自己这么大的，就是找别扭，给自己放上绊脚石，对吧？你明明那个事儿是你的痛点，然后你还要再痛，然后你儿子告诉你他也痛，然后没关系我可以咱们一起痛啊！就是大家表面上看说，哦，哦这个方法好啊，对吧？警警长也说这个方法确实好啊，确实能给破案、给警方带来压力，但是这个真是这个自伤八百啊、嗯，自己也很痛啊，那个痛点来来回的重复。你们是怎么看待他和女儿之间的关系的？女儿就是说了一句气话而已。我更希望出门接着就被强奸，因为你不送我不借我车。然后他妈就说了句：“那你就出门被强奸行了。”结果他他女儿就被奸杀
1: 了。那是他跟他女儿说的最后一句话。最后一
2: 句话，所以就是这个东西一直是他那心里面绕不过去的。直到后来她前夫又说了一句话，说女儿本来想来找我住，然后他就立马就彻底崩溃了。啊，他就完全就越陷越深了。你们怎么看待他和呃儿女之间的关系？先聊一下
1: 。其实我觉得我这次在看的时候，我突然发现一个点啊，就他女儿不是在那个他的回忆里面第一次出场的，他女儿很早之前就出场了，就在哪呢？可能带有一点过度解读啊，就是当威尔比警长跟呃去找这个女主，然后他俩人坐在那个秋千上的时候，当女主就是说到威尔比警长说我我患绝症了，然后那个女主说我知道。然后这个时候有一个动作，就女主开始荡秋千，大家可以想，那个秋千是给谁的？那一定是给他儿子和他和他女儿的。嗯，她坐在那儿的时候，其实他就他就像他女儿一样。嗯，那个是他第一次，就是我觉得那个是这个电这个电影，嗯、呃，就是在视听上面我觉得挺有感觉的一个设计吧。就我这次在看的时候，我突然感觉到，就那场戏里面。就是女主的那个心结，其实就是在那场戏里面展现的，就她放不掉的这个东西，在秋千上荡秋千的她的女儿，那个她女儿其实一直都在她的身上，就她从来没有把这个东西放掉过啊、嗯。就是这个是我自己在看的时候，呃，就感受挺深的一个点。到了后面，就是她回忆那场戏的时候，其实大家就更明白是为什么，她对这个事情有如此的执念，就是除了她对。孩子的这个本身的父母对于孩子这个爱的部分，我们不谈，他其实更多的是出于自己本身的那种内疚感，就是这个事儿对他来说是他的错，他用这种方式，他并不是希望，就是他的点并不在于我要找到这个凶手，而是他希望让这个事情永远在这儿压在他的背上，就是永远惩罚他，就是我觉得这个是这个。他内心里面最想要的那个东西，就是反而可能有一天找到凶手了，可能就是我我说的是前半部分啊，就这个人物还没有转变的时候，可能对他来说，他也没什么可痛快的，他要的是那个东西，他要的是
2: 自己不会痛快的感觉。前半部分，如果他真要找到凶手了，他就会他就会问那个心灵奇旅同一个问题，然后呢？对，然后呢？他会发现女儿已经死了，没有任何意义，还是痛苦，他没有和解，其实。他其实想要
1: 的是那个痛苦的那个感觉，像他这种性格，就是我不我不好受，我得让所有人都不好受，嗯，就是所有人都都得跟着我一块折腾，就是他想要是那个东西，而不是说我真正就是说我我要抓到这个凶手或者
2: 什么，其实是巨大的这种内疚感和这种罪恶感，就是笼罩了这个人。嗯，我要提示一下听友啊，我们现在聊的部分是把这个追查这个女儿凶手的部分和这个女女主心理的部分是。呃，拨凯来来聊的啊，我们现在呃聚焦于女主的心理部分。其实女主在于那个三块广广告牌，对于查出这个呃凶手部分是有帮助的啊。但是我们现在聊这个女主的心理困境的部分啊，因为这点
1: 这点是也是我刚才提到的，就是她跟她儿子那场戏里面是有说到的。其实很多时候在文本层面是通过他旁人的语话语去说到了女主内心的想法。嗯，其实他儿子说的就是说，你看你这广告牌就在。家楼下，这山底下，山脚下，你坐，你站，你坐在那个秋千上，就能看那三块五霸牌。对，那是为了什么呢？那不就是为了每天都提醒自己，我不该
2: 过得这么好，就强化这个痛苦吗
1: ？对，我不配活得这么舒服
2: ，我不能活得更舒坦，所以他儿子会觉得不舒不舒服。我表面上看，我感觉，呃，有一种合理的解释，就是女主觉得后悔，哎、呃，我后悔，所以我才这么干。我就弄了三块广告牌，然后想表面上好像是抓抓真凶，其实就是可能痛苦上瘾嘛。我因为我后悔，因为我我的一个决决定导致了女儿的离世，当然可能是个突发事件啊，随机事件。其实经方也说过，它极有可能是个随机事件，总是查不着真凶，比对不上，他不是个惯犯。所以我在说，后悔真的是这种事情的内因吗？于果老师？
0: 说后悔不如说不服吧。就是刚才像在说那个秋千的时候啊，既是他女儿，又是他。就是说，在我我我我有时候经常在讲哈、啊，就是我们不服，不服什么呢？就是不服早年有些事情怎么发生的啊？你比方说不服父母没有好好对他，不服父母没有看到他，就是那个是很痛苦的。又凭啥？哎，对，为什么？你们为什么要这样对我？那么这个不服呢，就是我们有一个区里就像老想重复，就我说说简单说，都回来重拍这一场啊，不对，这演的不对，我们回来重演啊，你不应该这样对我说话，你应该对我态度好一点。就是小孩都在要这个东西啊，因为他不能接受，他也没有能力接受父母为什么这样对我，我那么爱他们，我那么忠诚于他们，他们怎么那么冷漠对我？可能那一刻，父母因为阴差阳错或者其他的事情，可
2: 能是个疏忽。哎，对，照顾不周啊。但对于
0: 小孩来说、嗯，他把所有的期望都投在你身上了，那就是不爱我。哎对，对、嗯，因为他觉得我什么都给你了，就我把我的所有的忠诚都给你了，你应该像我一样重视我啊，所以他不能接受那个没有被他想要的那种对待过。所以这个不服的劲儿呢，才会我们逮着一件事情就不断去放大，这就是所谓的痛苦上瘾。那么痛苦上瘾的目的是什么东西呢？就是我不接受那个发生，这个不接受发生呢，就延续到我们现实当中所有的事件。嗯，就现实当中呢，每一件事件，我就一开始讲那个就是威洛比警长的时候，好人难当的时候，其实我就提示了这个东西。就现实当中，并不是你法律啊。公正啊，你都能解决的啊，有很多很多的东西，就像那个谁说偶然事件，就像你们说，你就祷告也没有用，因为他积怨很深，他那个早年的那个父母对他那个劲儿，远远大于你给他的感化的劲儿。那一刻呢，你就是他父母的替罪羊，他杀的是他父母，所以你不管念了什么佛经，你再怎么感化他，那个劲儿远远小于他那个早年的愤怒啊。但是我们看不到。我们就在分析哦，为什么他是怎么回事儿？啊、哦，法律可以制裁他，可以教育他，哦，可以用祷告去支持他，不可以。啊，现实当中就有这么些事件，所以说这就叫臣服。但是呢，我们不能要求所有人。洪庭有可能就是带着这个情绪，我只能告诉你们，情绪是你的。为什么这一件事情，我们同样看的这个电影，反应不一样？啊，就像你说的，他怎么就可以这么轻易的就原谅他了？就我说的，你站在那个你早年经历的那个情绪里头的时候，你就看到舍不舍。其实看你投射到哪个部分了、啊。哎，对，就是情绪一定是你的。啊，我们都说，哎呀，同仇敌忾。啊，你如果没有的话，你,你感同不到
2: 。当时一个非常好的看到自己的一个机
0: 会。对，对，就是你要看到为什么我这么愤怒。所以这个东西其实挺难的，啊，但是呢，在这个过程当中呢，就是我们可以去理解为什么这些人执着。这个执着，你没经历，啊，我只能这么说。啊，你如果你和他一样的早年的经历的话，你可能还不如他
1: 。嗯，那其实从另外一个角度，就是精神分析的角度的话，其实他的这种愤怒也是一种保护机制吧？对，就是他他的生存的一种方式。对他能活下来吗？对。如果他没有这口气的话，可能就是他也会选择跟威洛比警长一样就自杀了，就是很有可能。就这个东西，就我们老话讲说，人活一口气。就我给大家分享一个呃一个故事吧，就是我以前在基层工作的时候就接触过常年，比如说就是去上上北京上访的一类人。呃，一开始呢，就是他们当中当然有你会觉得说就是有很多。呃，遭遇了一些不公平的事情，然后就是每年，其中有一个老太太，就每年都上，每年就上，然后后来就突然就国家就给她解决了这个事儿了。然后这个人就是他去上访了，就是那几年，你会觉得这个老太太我就是特别有力量，感觉就是虽然就感觉呃六十多岁，然后感觉就是像四五四十来岁精神矍铄，对
2: ，有奔头儿、啊，对，<笑>
1: 就是他那个球没包，啊、哎嗯，力气力气特别大，就是那种嗓门也大。然后呢，国家给他解决这个事之后呢，哎，就是有两年就是没动静了嘛。然后到了第三年的时候，突然发现他又开始去北京了。但是你在看这个人的时候，你发现他头发全白了。过了好几年再看这个人的时候，他你发现他头发全白了。然后我突然回想这个事儿呢，我就觉得可能他的就是要要靠这种方式，他才能生存。所、就、以、是、他要的不是那个结果，他要的是这个过程。
2: 哎呦！我突然想起威洛比警长警告大家的：不要带着情绪工作，嗯，啊，也就是说不要带着情绪上访。呵呵你要你要搞清楚，你是上访，纯粹是上访，还是为了别的事儿？带着情绪上访，你可不白头发吗
1: ？当然从，从从某种意义上，就是他他们的生存方式，
0: 就不活不了了
2: 。啊，是、嗯、他没事干了就完了就，就嗯，要不然折腾嘛
0: 。对、嗯、他活的形式就是带着情绪
2: 。嗯，可能有的时候真的就是像老话说的：“人
1: 活一口气、啊。”
0: 呃，因为那个东西，你必须给他一个机会。其实这个，呃，某一种程度上讲哈、啊，你比方说他把那个人扔出去，或者他骂了一个什么的，那一刻就是我就说要慈悲那些接受他的东西，让他呢有一次对他早年父母施暴的一个机会。但是呢，这个东西那就按倒霉论出了，就是你谁碰到了他吗？其实他那一刻并不是说真的那个仇有多大
2: 啊，或者说跟你的仇有多大啊啊、就
0: 是？对啊，他就至于吗？但没办法，你碰到点上了啊,啊，所以是有时候说是冲动是魔鬼，有时候他可能过后他也后悔啊，但是那一点哈就逮着谁就骂谁，逮着谁就砸谁
1: 。因为这个这个部分，我觉得背后还是恐惧，包括呃女主她其实是她的愤怒来源于就是她。他觉得就是他女儿死是跟他是有关系的，但是他他
2: 他又恐惧这个事儿，他不接受这个事儿
0: ，对，不接受是主要的
2: 。其实因为他和他女儿那个对手戏很少嘛，很少很少，这导演就给我们就是，其实我觉得那个很重要啊，但是导演就给我们一点，但是我从那一点我感受到。女主是不接纳自己的，因为我觉得她女儿好像某些方面特别像女主。你看，她儿子说你们俩在说脏话，你们就是就说就如果咱们家再说这个脏话这个词儿，就是你们俩都出去。然后她儿子说那你们那你就可以离家了<笑>那。那意思就是说你们俩你们两个女的总是在说一样的话。那女儿和那个母亲很像，那为什么女儿和母亲要和女儿争吵呢？那她不就是不接受这个自己的那个部分吗？包括 Chris 刚才提
1: 到那个细节，就是她她前夫说。他女儿生前去找过他，希望跟他一起生活
2: ，那真是对女主灭顶之灾
1: 。对他直接就愣了，在那儿灭顶之灾，他直接把他前夫赶出去了吗、嗯？然后受不了这个，对，然后回头就问他的儿子是不是这样？啊、嗯，他儿子说不知道啊、嗯，我不知道。就他儿子也不知道该怎么、嗯、该怎么说，所以我觉得那个真的就是一下子就体现出，就是他其实是没法接受这个事儿的
2: 。对，他前夫其实那个时候说那个话不太聪明，我说实话。嗯他本来都已经弄广告牌了，你再说这个话，他他不得上天，他不得后悔死。那个时候其实差不多就行了，就可以走了。对，所
1: 以其实这个点上他跟迪克森是一样的，就是他只能想想办法，把这个部分放到别人身上去，投射到外外面去。所以就威洛比警长就是你了
0: 。嗯，对，不得干掉是吗
2: ？其实夕阳刚才说到的他前夫这个事儿啊，我在看的时候我发现一个让我让我挺惊讶的，就是我第一次没看，我以前看没没有留意的事儿细节。就是前夫的这个新任女友，这个小小了十九岁，好像是小女友，竟然和女主的性格如此的不同。女主就刚硬起来，像个又臭又又硬的石头。然后小女友好像傻白甜，好像像水一样。前夫反而还和她相处的不错。我在想，哎，我还以为前夫人不好，所以把他前夫撵走了。然后人家前夫走了之后，找了好像反,反而这个生活过明白了。找了一个适合自己的，我在想那是为了什么？为什么这个小女小女友和女主的性格都是同一个男人嘛？为什么前后这两两人怎么差的这么大？我觉得就需
1: 求不同，
2: <笑>就是就是今天今天聊那个毕加索的时候也在说这个事儿嘛、嗯。就是
1: 找每一任女友都是要找妈，就是女主可能她有她妈强势的那一面，就是可以管着她生活。嗯、然后，但是她她这个男人成长了之后，他觉得他不需要这个部分了。我需要的是那个可以呵护我的人。可以说体贴我的人
2: ，女主温柔似水的那一面太少了点儿。对，啊，在在其实，在这个电影里面，一上来，呃，就我觉得导演一上来其实先给了女主一个去翻那个昆虫，在那广告公司窗台上有虫子，有有好像甲壳虫之类的，天牛啊什么，那那虫子是四爪朝天，它翻不过背来了。然后女主非常温柔的，轻轻的去帮他翻了一下背，然后那个虫子就翻过来就走了嘛。啊，其实一个呢，我觉得是可能导演编剧也在暗示说这个。女主现在也是翻不了身的，需要有个人推她一把，让她翻身。另外一个呢，也是展现出，就女性，她再刚强、再刚强、再硬、再硬，她心里面永远有柔情似水那一面、嗯，只是看她想露多少。我我猜女主她有，但是她不想露。包括后面那个压抑住了，就是那
1: 个威洛比警长吐血那场戏
2: ，对。对然后
1: 他起身去去叫那个救护车，然后他说 ：“I know, baby。”嗯，对对，就是那一下子就是一个母亲的形象，就立
2: 在那儿了。对,对，那时候是非常那一刻非常温暖的。嗯，所以他每个人都有不同的层面，我觉得。前就前后两人，就是差距这么大，我这次才注意到。哎，我想、哎，呦，这这老公活明白了。有我们经常看到，就是人在无意识重复，有时候看不清楚的时候，离了婚再婚的时候，他会过一段时间他会想，哎呦，离婚干嘛？我感觉这这人还不如前任。然后这个你看，哎呦，他找的完全不一样的人。好像两人还人家还不错啊，所以我在想，哦，可能人老公可能还活明白点了，这主可能在原地打转。对，这个虽然
1: 不是嗯、呃、这个电影的核心的东西啊，但是它也呃从一个层面反映了就是所谓的这些亲密关系的本质是什么？不过就是互相需要嘛。到某某个层面了，我不需要了，或者说我我已经往前走了，你还留在原地，那就没办法维持了。就是两人一块玩，两人一块演戏。
2: 演不下去了，一定是有一个人
1: 拿拿了另外一个剧本了，或者说不在这个舞台上了
2: 。那我们聊一下，就是这原地的这个米尔，他当年找了这个所谓家暴的前夫，反映出来这个女人身上她哪心理上哪一部分呢？就是她为什么要找一个可以说她这个老公真的是，就是这个火气非常来了，很快很大。然后你看她掀那个桌子，包括掐她脖子，当时我第一次看有点吓到我了。就感觉一气呵成，掀了桌子立马就掐脖子，然后以至于让他那个儿子需要用刀去给他灭火、去制止。我就想到，哦，原来他爸这个火气，那为什么？我觉得他他儿子那么熟练，他一定不是第一次发生这个事儿。嗯、呃，他已经就是想好了要干什么啊，他准备好了，那就说明，哎，我想在江河，你看经常有有网上有新闻嘛，啊，说家暴家暴，为什么有这个女士真的会陷在这种关系里面无法自拔？就是，一一而再，再而三的，就是会找到家暴的另外一半呢。于国老师跟我们说一下这个事儿。这
0: 个可能就是说小时候被家暴过，嗯，啊，尤其是被父亲啊，这个可能父亲不一定就像那么狠吧，啊，可能某一个点或某一件事情，嗯、啊，我有时候听来访者有时候说，就打过他这一次，但是这一次可能就是一个致命的痕迹在那，所以他总在不断的。要证明你打我是不对的，必须先你再打我才能证明你不对。嗯
2: ，或者说有一部分人也在证明，就是你越打越爱我。那么你这是合理化的、就是
0: 、存,存在感嘛？
2: 就是你小的时候
1: 肯
0: 定是要合理化的嘛？嗯、就是把这个事情，就是、嗯、是,是把它变成合理的一个事情。因为他爱是伴随着家暴嘛？对。啊、嗯，就是那叫存在感嘛？但是很很有一种可能，就是我要证明你打我是错的，我更有理。我愤怒是有理由的，你必须先打我，
2: 那怎么能破这种局
0: 呢？那必须要看到，你你会就你看他就是嘴贱的那种嘛，就是你你必须那个暴力的东西俩很很配合，就一点就着的，啊那个点不着的就离婚了，所以最后才会有那一场戏嘛。就是他们吃饭那场，其实他有一段就是吃饭那段其实我记得好像台词是，他前夫说的什么，说么愤怒得
2: 不到宣泄，只会酿出更多的愤怒。
0: 哎、他说是他说的、嗯，
2: 小女友说的。哎，对，嗯
0: ，所以他那一刻，他本来是要求和他理论的，后来他说你要对他好一点那个女友说，我也是看书
2: 抄的。对，那女友其实，但是他起码看书了。<笑>是，那女友其实我觉得还挺直接的吧？对、啊、他没有什么隐藏，过多的隐藏你们。对对
0: 对。呃，很很简单的一个，一很简单
2: 的，嗯对，对，可能这一点反而就是他的前夫可能比较认可的，也就是我觉得，我反而觉得前夫可能在和这个小女友相处的模式里面，可能两个人还啊轻,、哎、轻松一些，啊反而互动还多一些，反而就是家暴就没了，可能是，嗯，可能有这个吧，但是我觉得他前夫也是，其实还是没有看清楚，看清楚了也就可以不用离
0: 开了，嗯、不用看清楚
2: 。<笑>嗯，我觉得人都要必须走这一遭啊，他不走，他不可能啊，他不不用离开了，哪都不用离开，不用他现在这里面，他越越越陷两人越陷越深，
0: 和小女友也未必能长久、嗯<笑>
1: 嗯嗯，可能到下一阶段他得找新的人。嗯
2: 那你们有没有什么要对米尔这个人，呃，总结的吧？因为我刚才你看他米尔这个人也是租广告牌嘛，然后又上电视，又火烧警局，然后又踢学生，各种嘛，就前面做有做的有强硬的一面，也有帮昆虫翻翻身啊，和小鹿对话，有一只小鹿很漂亮的小鹿对话，也安慰那个吐血的警长啊，就好像这个人我们所谓的矛盾啊，有各种各种各样的情绪嗯，啊、有没有要补充的？对于米尔这个人，其实我觉得还是就是最后那场戏吧
1: 。因为前面前面咱也提了，就是女主她其实每次犯错她都是不承认的啊，就是说这个牙医不是我我干的。那个新来那个警长不是问嘛？嗯，小恶魔直接说，呃，我们俩从那边走过来的，走过来在场证明嘛。对,对，然后女主也没说什么，好像欠了他一个很大人情一样。但是他最终，他是跟迪克森说了，对他们俩就是开着车走的时候，跨省追凶。对，嗯。然后就说，那个火是我放的。然后迪克森很平静，除了你还能还能是谁？<笑>那一场我觉得那个表演真的是特别到位。嗯，就是你看那个呃克恩嫂，他就一下子那个很紧绷的那个表情一下子松了。嗯，就对，就你、嗯、你去你仔细去看他那个微表情那个表演非常非常到位。接着就笑了，对，接着就就是挂了一次微笑，就是恰到好处，就一下子把人这个人那一时刻就。就迪克森那句话，就相当于是 Red 给迪克森那杯果汁一样，没错没错，就一下子就就是我一直背负着这些包袱，是我是一个有错的人，我是一个活该被惩罚的人，我是一个不配得到爱的人啊、呃！一句话一下子松下来了，就是我觉得那个是非常非常
2: 精髓的一个点，而也要赞叹这个警长威尔比的这个识人能力啊，慧眼识珠，他。看到了，就是其实我们所谓的就是狄克森，他是有这个能力去跨越自己的这个障碍的，也或者说有这个慧根嘛，啊，他依然看到了这个这个人的他这个本质的那个本质还在哪儿，那个纯洁的东西还在那。儿，所以说还有的救啊，还有的雕雕琢，所以狄克森最后，我还说嘛，就是在警长的引领之下，自己做出了就是不再迷失，嗯，找回自己啊，虽然这个里面就我说人的在成长必然伴随着阵痛。他的阵痛就是外显的，把脸烧了，然后被人狂狂暴一顿啊！这每个人其实就为什么大？我觉得大众为什么有的时候在内心上不愿往前迈一步，就是因为大家不想受到伤害，不想面对自己，那他太难了
1: 。这个也是我很喜欢这个故事结局的一个点。嗯，就是你会看到他最后他们两个人在车上对话嘛？就说那个迪克森就问他，呃，你想好了吗？那个女主说，我没想好，呃、我也没想好，没事路还长着呢，我们在路上慢慢想。你会在那时刻，你感受到就是他们并不是像他们之前，就是说我是出于一个情绪的驱动，我是愤怒而去做这个事儿
2: 。对对对
1: ，而是我要很谨慎的去考虑，就是这个是我为什么要做这事儿，我要不要做这个事儿
2: 。就是两个可能几天之前还是一个那种狂躁之人啊，你不能指望他一夜之间就完全那个。但是你看，两个人第一天的约定就是跨省去报私仇。说实话，他俩又犯了这个威洛比警长的一个一句名言，我再重复一下，就威洛比警长说嘛，没有切实证据证明他干了那件事，对吧？一语成谶，没有切实证证据证明了那个找茬的那个男人干过这件事情。那你们俩现在当时在干什么呢？一第一天约好要去杀人家，那可是要去去夺人性命的。然后第二天起来之后，在路上，其实两个人好像。冷静了一些嘛，就是我可能又相信了，警长可能说要冷静，要要成熟的去面对，就所谓的不带情绪去工作。迪克森要不带情绪的去做这个工作，虽然他不是警察了，呃，包括女主也要不带情绪、不带情绪的去做替女儿找回公道的工作，都不带情绪。所以说两个人在路上，呃，也有些动摇吧。所谓说有我们在路上再聊啊，我们在在这个这个结局开放式的结局其实挺好，就是我们每一个影迷都能在。这个问就是这个问题中，我们在路上在聊这个问题中，这个语言中，找到就是自己的心境的一个写照吧。有些人觉得说他俩可能是去了，他俩可能是没去啊，这就是我们自自己可能会做出的选
1: 择。嗯，至少我会觉得，就是我看到最后时候，我会觉得他们两人不再用愤怒、暴力去伪装自己了。嗯，不去伪装那个自己是是那个很强悍的人，你看到的就是一个真实的灵魂。
0: 没有那么多的被包裹起来的东西
2: 。岳老师怎么看待这个开放式结局
0: ？其实我很喜欢这个结局，嗯，就是什么意思呢？就是说，给我们一个希望，就是突然发现了它可以有另外一种可能的啊、呃。我们每个人都是这样，有机会了。对，嗯、就是我们总总说本性难移，本性难移，可以移。重要是你先看到你的本性。当你看到你的本性的时候，嗯、你有的选。啊、uh, ！你看不到的时候，你觉得你只有死路一条。嗯
2: ，尤其是大家在审视自己之后，看到了自己的这个东西了之后，那个有的选，其实就是选一和选二，就是一个选择。你可能以前一直在一、一,一、一，然后如果你有这个力量去选一次二，可能就知道哦，原来这个这个剧本里面那些人物的做出的选择，它不是个美化什么，它不是一个角色的需要，在现实中生活中，每个人都有。都，只要你有的选，你要告诉自己，我我在这个事情上有的选，我就
0: 有不同的结局
2: 。对，那你就很有可能就你就可以选了。对，大家有没有想过？就因为因为我这是我的一个个人的感受吧。啊，就是在我以前老是固化那个部分，我知道我自己告诉自己，原来就是，我记得就是那个日、呃、去年那个日本那个电影那个男的，完美世界，完美世界，啊、完美世界，我有的美好的世界，美好的世界。啊我就我也有那种心境，就是我最后有的选，我有的选，我那个愤怒，当我那个愤怒和不愤怒之间，我有的选的是我其实离着那个选择那个我想要的结果，一下就近了好多好多，就是做出一个选择就就可以了。你你站起来了，对对，嗯，就是
0: 你不是蹲在那个地方，你觉得你没得选，当你有的选的时候，你一定是换了一个视角了。到那时候的时候，你就知道了啊，原来不是一条路，嗯。
2: 我最后再引申提一个问题啊，这个电影里面女主是算是倒霉的那类人吧，然后女儿被奸杀。那么我们说这个维罗比经常倒不倒霉，是吧？广告牌有它的负面影响，是吧？工作一辈子，然后癌症要死之前来着这个，好像晚节不保。那迪克森倒不倒霉，被炒鱿鱼。我们如何看待自己在人生中遇到的不公平？我觉得于果老师可以跟我们说一下，我相信你，你会经经常听到人家抱怨这个事对我不公平。我我就是。就比如说，上次对我不公平，或者父母对我不公平，或者说我有我的兄弟姐妹，父母偏心，啊，或者或者说我的太太对我不公平，甚至可能有抱怨，我的孩子和我的狗对我不公平，<笑>就是不公平这个东西到底是怎么来的，以及我们怎么去化解我们心中的这种这种这种气，要不然它会会主导我们的情绪，影响我们的生活
0: 。追求公平是很幼稚的一个初衷。嗯，就是在小的时候，我我还是说了，你为什么要这样对我？所以我经常会说，他为什么不可以这样对你？你是谁？呃，然后呢，我们也经常会跟来访者说，记住两句话，一句是没有人那么在意你，啊，另一句话，这世界原本不公平，没有公平可言，啊，自然法则都是这样的，啊，有就是有了。啊，你可以不接受，就我说的，你可以改字典
2: 。对，其实这个世界本身就不公平，不公平。哪有公平？不公平和公平都是一样的，其实。公平是人为的，人想象的。不公平其实就是公平。我那天看那个 Discovery， 我看到就是一只斑马被狮子猎杀了，被吃了。我当时就在想，这斑马倒这么倒霉，因为那一群斑马，最后就这个斑马，我它也不是那种瘦弱的，它就是运气不好。因为好好好，好像好几个就把他一块嘛，把他追把他抓捕了。我在想说，就我当时就想，哦，好不公平，他他这个好倒霉。然后其实我你刚才说这个话，让就让我有有一种这种联想，确实整个这个我们所处的这个环境中，它没有公平可言。然后不公平即是公平，对。但是你想要那个公平的时候，完了那就你所有事都不公平，因为它就是一个不公平的世界
0: 。因为我们在宇宙当中就是一个尘埃、啊。谁主持公平？啊，你所谓的公平是什么？对你是公平了，对那个人公平吗？所以，但是我们作为一个很小的个体要公平，很正常，因为你没有的选嘛，你只能做他们的儿女，所以希望他们对你公平一点
2: 。最后，我想再引申一下啊，就是这个电影里面我比较感兴趣，就是那只小鹿。呃，大家有人诟病过那只小鹿的，就是太突兀，突然就出来了。特效很假啊、呃！一个是特效可能有点过分了，嗯、就是然后和这个这个制作级别不太不太相相符啊。再就是好像大家说硬凹了这个女儿轮回转世这一说，但我我不这么认为，我不觉得，就是导演安排的很巧妙啊。对，我觉得这个小路和他这个好人难寻的这个那个小说，以及他最后那个结尾，两个人又上路了，我觉得是完全是相通的，就是你吃的。对,对我在我我的感受就是清点了一下信仰的问题。因为他，女主看到了小鹿的时候，他第一反应就是，他他说上帝不复存在，上帝是不是不管我们，已经不不在乎我们怎么对去对待别人，我们干什么事他上帝都已经不不在乎了。所以说你来到这儿，小鹿在这儿和上帝没有任何关系，然后你也不是我我也没没法相信你是女儿轮回转世的，这个我先不谈，我就说这个小鹿的她所后面的一个寓意，我个人是比较喜欢的。反而是我我我个人喜欢的，嗯，我觉得就是跟大家提个提这么一点啊，就是大家如果留意的话，可以去思考一下。呃编剧放置小鹿的这个，呃，不知道于果老师对于这个小鹿有没有什么想补充的
0: ？我内在能够接纳这个东西的时候，我就会看到这个小鹿是转世的；但是呢，内在没有那个力量的时候，就像这个女主的时候，我不相信这个东西。啊，因为他要沉浸在那个情绪里边，但是那一刻已经他在怀疑了。他要坚守啊，这不是我女儿啊！他先冒出来这个东西，这就是我们现实当中很多人臣服这个东西，不是说你告诉他他就能做到的。但是呢，有一天你臣服了，你就知道你解脱了，啊，你就会平和。当然，这个东西呢，你没有到那个时候呢，你也不会相信他是转世。到了那个状态的时候，你可能比想象的转世还要美好，因为你那刻允许自己可以美好了啊！但是这个电影我觉得是很有意义的，在那个不光是美国、日本，它经常会有这样的野生动物出来。但是呢，那个镜头一定不是白用的，其实也就告诉你放下
2: 。尤、嗯、其导演让那个鹿的行为是鹿来了，听你说了，听完之后，你所有的话都说了之后，鹿就轻轻的走开了。路不是在半路走开的，路听你抱怨抱怨了一通之后，路就走开了。我觉得，首先大家不知道对路有没有那个，其实路是一个非常有灵性的动物，它之所以是一个食草动物能活了这么久，啊、呃，而且它是很难捕捉的啊、呃，它跳特别快。其实不是因为它行动敏捷，是因为我觉得这个东西它是有灵性的。当然了，捕捉它的动物也有灵性。其实我们家宠物狗都有灵性，万物皆有灵性。但是那个鹿的灵性，我个人的就觉得啊，鹿的灵性和马是一样的，是比较高高洁的了，啊，所以导演安排这个鹿的出场，我觉得是很有寓意的，我很喜欢。嗯，而且民有没有要补充的呢？首先，这个鹿，我觉得它为什么说
1: ，其实这个这个情节如果放到别的电影里面，可能就落入一个俗套了啊，就是哎，这个他女儿出现了。但是这个电影里面恰恰我觉得很巧妙，一个方面是，就是导演这个剧作功力在这儿上来之后，呃，那个路出现之后，第一句台词导演安排的是女主说：“呃，你该不会是让我想让我相信你是我女儿吧？”就是自自己解构了一下，然后问出了观众想问的，然后一下子就把这这个这个戏就是从那个俗套里面拉出来了
0: 。对对，这很巧妙
1: 。对对，然后那个点
0: 了又又破了
1: 。对。就是我自己安排了，我先自己把这个解构了，这个是非常非常精巧的，我觉得。然后呢，这场戏的，就是它的作用，又一点也没浪费，就是他把那女主的内心的一些想法，通过这个情节去呈现了，都说出来了。对，而且这场戏最让我印象深刻的是最后一句台词，女主说：“不管怎么样，我感谢你来啊、嗯，对我谢谢你的出现。”就是在那时刻，至少
0: 我觉得我我获得我了一点美好
1: ，对美好平静。就这个是我觉得那场戏最高光的一个点。然后，其实刚才 Chris 已经提到了，我觉得是这个这个剧的核心的点，就是我们刚才反复提到那个那个小说，那个《好人难寻》那个小说。这个小说可以给大家去补充一点题外的，就是他这个小说的作家是一个女女作家，女作家啊、嗯嗯，就是她在美国其实很有名，对对，就是她经常写这种小说。没错，然后呢，他也是就关于信仰问他也是一个很虔诚的，就是好像是天主教吧，天主教徒啊，天主教徒，嗯、他但是他的小说经常描写一些呃不公啊、暴力啊，或者说一些阴暗的角落啊，一些一些这些东西。但就是为什么他要去写这些东西呢？其实就是我看过一个资料，就是、说他的他的文学里面他有一个上帝时刻，就是他在。就是大家在看这个小说的过程里面，其实跟这个电影的排布是一样的、嗯，最后会留一个相对就是好像开放式的一个结局，就是当呃人遭遇了这么多的不公、苦难、苦难暴
2: 力、嗯、仇恨之后，会迎来一个转机。没错，没错，就是那你怎么选？对，其实那个好人难寻，最后他是有转机的。那奶奶那个，对啊，其实上来那个奶奶角色、嗯、让人挺不喜欢的嘛。对，最后是有转机的。对，其实这就跟这个电影里面呈现是一样的、嗯，没错，
1: 就是经历了这么多，呃，为什么刚才我们也强调说威洛比警长他在这个电影当中的这个作用？他其实就类似于是我给你了一个机会，就是人人都有机会，你最后怎么选，选择权在你。对、嗯，就像这个这个电影的结局一样，嗯，我还没想好，现在路上接着想啊、呃，但是转机在这儿，机会，每个人都有机会。就是这个是我觉得为什么就是呃导演一上来就安排了这个呃小说的那个细节，然后后面又加上了这么多的戏啊，包括那只鹿的出现，我觉得都是在暗示这个过程。机会其实就在眼前，那你
2: 怎么选？你是向左还是向右呢？小说我记得最后奶奶是在那个逃犯，就是在他面前一次把家庭成员都杀了杀害了，最后要杀奶奶，我记得是。然后奶奶最后那一瞬间，他是叫，那个奶奶好像是我记得也是叫众嘛，但是呢他就是那种伪善的，嗯、呃，在最后是突然就是开悟了，临死之前最后一瞬一瞬间好像是盘腿而坐，面带微笑慈祥的接受这一枪，嗯，就是在那一瞬
1: 间，嗯、就是你的灵魂是有机会改变，的，有机会，最后最后有机会，然后最后
0: 就像那个 end, 结束，嗯，美国丽人一样。嗯，对，死的那一刻是微笑的
2: ，对，就最后他找到了一些答案吧，这找到了方向，嗯、呃，人生结束可能是另外一段的开始而已，啊，最后他知道这个事情了、嗯，啊，我我我查到了一个就是这个小说作家，嗯，这个奥康
1: 纳他他自己说过一句话，就是他是怎么评价自己的作品里面的人物这个角色，就是他经常描绘一些暴力和痛苦嘛，对对，他就说他发现就是暴力痛苦。这些部分也有一部分，也有一种就是很奇特的效果，就是可以让呃，可以让他笔下的这些人物重新面对现实。对，没错，没错，说得好，说得好，说得好，说得好。得好然后就是在那一时刻，就是你的机会也在这儿
0: 。对，回到现实，就像你要面对这个不公平的世界一样
2: 。对，你要面对这些暴力啊，这些苦难的时候，人往往就要做出自己忠于自己内心的选择，以及。要不要往前迈出那一步的选择？嗯嗯
0: 嗯。就当我们接受痛苦的时候，就不痛苦了
2: 。所以最后开放式结局和那个《好男寻》那个小说，其实有些某一的地方是非常契合的，我很喜欢。嗯，真的非常契合。就是关于他们俩再次上路之后，他们俩是否找到了自己内心的那个平静，找到了属于自己的那个信仰，是否有了那个答案，不一定。嗯。但但是选择在哪儿？对，至少他们知道可以选了。啊，而不是说就是头一天我们要去做这件事情，第二天是他们知道哦，我可以选，我有的选。看他们改变了。我很喜欢那个前面他那经历那一晚
1: ，迪克森拿着枪啊，拿着枪坐在那坐在坐在他妈旁边儿，对对，他、嗯、妈,妈睡着了，嗯，然后那个女主也是，就他儿子的房间里面，对，对然后看着沉睡的儿子，你很难想象他们在想，但是那时刻你感觉跟他们同在。They're gone.
2: OK 吧、嗯
0: ，对我我想、呃、推荐一个哈、嗯，就是这个科恩嫂演的一个剧《o l i i v e r g 奥利弗·吉 c h i 嗯，我查一下。哎、呃，这个剧非常好，因为我是看了这个电影以后，我就查了这个剧，可能三四集吧。嗯啊，就是也是演这么一个很就是有一点精神问题的一个女人、嗯、啊，我我觉得这个剧一定大家看一看。嗯
2: 嗯，看过啊，叫奥利弗。基特里奇，嗯， 2 0 1 4年的美国剧情剧集，一共是四集，每集六十分钟。嗯，
0: 嗯这个这个剧我看的，我觉得比这个还好。就、这、是、个、这个，就是科恩嫂，他很能演这种角色吧？
2: 嗯，哦，根据普利策获奖小说改编的
1: 。对，那我也再补充一个小点吧，就是。嗯、呃，大家可以再去看这个电影呢。我我觉得很有意思的一个视听的设计、嗯，就是为什么我对迪克森这个人物其实情有独钟。嗯、就是导演在他身上花了很大的笔墨
2: 。对对对，嗯
1: 、呃，大家其实可以注意，就是他跟他母亲的几场戏，他的空间是有变化的。其实你能看到他他的那个他母子住那个房间，就是导演用了很昏暗的灯光，一开始、嗯、是类似于有暗房一样的一个地方，然后是那种偏红色的，就是那种灯光灯光。然后慢,慢慢慢到了第三场戏的时候，就是他准备，呃，就是接下来就是他去警局拿那个谁的信的时候，然后他跟他母亲对话的空间就变成了那个连廊了、嗯，就是那个屋外的那个、嗯，对，就是他们俩坐在那个那个椅子上，大家都知道美国那个那种房子那个结构嘛，外面有一个跟阳台似的一种地方，然后他已经到屋外了，然后最后是这个迪克森自己开车离开了这个家门，嗯。我觉得这个象征意义是非常非常强的，没错，没错。那一、个、刻我都感觉他妈妈死了，<笑>对
2: ，有一种这种感觉，哎、就是有一种、
1: 哎、有一种脱离了母体的感
0: 觉，对
2: 、哎，因为他一直暗示嘛，我要爆了你的头，其实就是希望，就是把妈妈驱除在自己的这个这个死，脑海之外，对，啊、呃，就是意意意意识上的死亡啊，真正离离开妈妈，对
1: 对，这个是我觉得导演给了很多这种设计在这上面，嗯、呃，就是去展示这个人物他整个的一个弧光吧。就是他的一个成长的脉络，他的自我是慢慢觉醒的。就一开始是离不开他母亲，嗯、跟他们跟他母亲在同一屋檐下，然后慢慢慢慢可以走到这个门外
2: 的这个连廊上，然后最后就是离开这个家门。要感谢威洛比警长，以及感谢自己。
0: 对
2: ，尤其是要感谢自己，给自己一个一条活路，有一个机会。对，<笑>要不然他这样的<笑>这这种性格，要不是警察。那个警徽护着他、嗯，他这种性格到了社会上很容易出问题，嗯、很容易就呵呵
0: 出问题。了。能到社会上，他那个黑警长来了，他就得出。问题、嗯。对
2: ，这也是那个细节
1: ，就是他那个警徽，一开始丢了嘛，嗯、丢了、嗯、啊，就是这警徽必须要出现在那一个时刻，就是他他真正就是觉醒的那一时刻
2: ，把自己找回来的时刻，对警徽也找回来了对，对，
1: 警徽也找回来了，嗯、然后放在那个桌子上嘛，啊，
2: 我警徽找回来了，就是那种感觉。对，因为那个警徽是意象中的那个父亲，威勒比警长给他、给他的、给赐予他的嘛、嗯。啊，那个东西，那个精神带意象是非常重要的。所以其实你看，呃，警长这个就是从从这个表演上
1: 来讲啊，这个警长其实挺吃亏的，他的空间没那么大。但是迪克森的空间很大，表演空间很大。是
0: 是，迪、呃，我记得印象最深的就是这个迪克森，就是这个演员。嗯、我觉得这个电影最好看的就是他。对、呃、对。导演给了这么多，花、哎、了这么大力气、哎。我觉得这个里头，我我当时看这个剧最印象最深的就是这个人物刻画太好了。
2: 尤其其实警长是有一点说的没错，就这个人其实还是很聪明的。嗯，你看他一上来就是就说，呃，另外一个戴眼镜的警警员说你没法告他，他用的是那个广告牌用的问句，你就没法告他。他就说是吗？你是个傻瓜吗？然后那个警<笑>警员就被他就调起来，然后就马上就要过来骂他。然后警长说你上他套了，你不刚,刚跟他说你用问句就不犯法吗？人家迪克森用了问句。嗯，后面女主说是我放的火，丁森我知道。他很聪明，对啊，就是他之所以有顿悟的机
1: 会，就是就是其实他是有这个潜质的嘛
0: ，都有对对。对，我们每个人都很聪明。嗯，来访者经常说我笨，我说你在演那个笨。嗯啊，我们每个人个哎，对，每个人都很聪明。
2: 我我觉得能已经能去找、呃、这个心理咨询师去心理咨询了，那怎么可能是笨呢？这逻辑上也说不过去啊。嗯、但是他们
0: 会给自己贴标签。对
2: 、嗯，包括他他妈跟他说
1: 你从他身边的人下手，他立马就知道该怎么办了
0: 。
2: 嗯<笑>、啊，对，没错没
1: 错。他妈也不是个好向右的。<笑>从某种层面上，我觉得那个女主其实也是在扮演一个母亲的角色，就是她本身也是个母亲，但是在这个电影当中，她可能这个母亲的形象也是化作了呃其他人的母亲的那
2: 个。嗯，所以两人最后是又上路了，嗯
0: 、结伴同行。嗯嗯
2: 。有些地方相相似的，也有地方互相需要的。嗯对 ，OK 吧，好好，我们路上见。哎呀，这这期用这个结尾很好啊，我们路上见。嗯，路上见，拜拜。